0: רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 13 באוקטובר 2021 והיום בעולם. בתי החולים ברוסיה משדרים סימני מצוקה בעקבות התפרצות נגיף קורונה. כמעט <עד> <עד> אלף בני אדם מתו אתמול מן המגפה, לרוסיה יש אולי חיסון בטוח ויעיל, ספוטניק וי, אבל רק 32% התחסנו בשל חוסר אמון בשלטונות. לכך התווספו הדיווחים בימים האחרונים, ולפיהם החיסון הרוסי הוא בעצם תוצר של גנבת החיסון של אסרה זנקה. טענה ששר החוץ סרגי לברוב דוחה מכל
2: множество, <עד>
1: אני לא חושב שמישהו לוקח ברצינות את הטענות הלא מבוססות האלה, היו הרבה טענות לא מבוססות, אבל אם נדבר על החיסון של אסטרזנקה, החיסון ההוא גרם לתופעות לוואי כמו טרומבוזיס. לא ראינו ולו מקרה אחד כזה עם ספוטניק V. נשיא צ'ילה, סבסטיאן פינרה, מכריז מצב חירום בשני מחוזות בדרום
3: המדינה. <אח> ביוביו, ירו כל
1: הרציון של ביו ביוביו? אנחנו מכריזים מצב חירום לנוכח הפגיעה בסדר הציבורי. בימים האחרונים גוברות המחאות של בני המפוצ'ה, העם הילידי של מרכז ודרום צ'ילה, שסובלים מאפליה מתמשכת ושיטתית. במהומות בבירה סנטיאגו נהרג השבוע אדם אחד ושבע עשר נפצעו. בית הדין הבינלאומי קניה.
4: For the
5: zone in the זהו פתרון הוגן אומרים בבית
1: המשפט בהאג, בקניה זועמים ומודיעים איננו מכירים בהכרעת בית המשפט. האם קרב היום שבו יעמדו בראשה של הולנד שתי מלכות ולא אחת? בהולנד דנים בימים אלה באפשרות שהנסיכה עמליה, יורשת העצר, תינשא לאישה. ראש הממשלה מרק רוטה התבקש להביע את twee
0: הממשלה. רותם
1: מודה שיש סוגיה משפטית סבוכה בעיקר במקרה שבו הילד הראשון יהיה של בת הזוג אבל שהכל פתיר אם וכאשר תגיע הולנד לגשר. עמליה רק בת 17 ולכן אין צורך לקבל החלטה דחופה. וגם הסטרימינג נטפליקס הודיעה כי הסדרה הדרום קוריאנית המצליחה משחק הדיונון שברה את צי הצפיות לאחר שהגיעה ל-111 מיליון צופים וכך הפכה לסדרה הנצפית ביותר של נטפליקס עד כה. כיצד הפכה הסדרה דרום קוריאנית לסנסציה שאפילו הצליחה לעורר את תשומת ליבו של השכן קים ג'ונג און שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני ראובן מן ושמעון דו קרקר אני ערן סיפורל, אנחנו מתחילים שלום רב לכם, אנחנו שוב פותחים במתיחות סביב טיואן. סין הבהירה מפורשות שמטרת גיחות מטוסי הקרב באזור היא לאותת לא שבייג'ין איננה רואה בעין יפה פעולות לקידום עצמאותה של טיואן. אנחנו רוצים לומר שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. הברית לפחות לפי שעה צופה מן הצד, מסתפקת בדיבורים תקיפים.
0: כן, וגם מחריפה את הטונים, אבל צריך לומר, ארה״ב עוקבת מקרוב אחרי מה שנראה כמו מהלך מתוכנן של סין להפחיד את הטיוואנים, מדובר בגיחות, ב-150 גיחות של מטוסי קרב מעל השטח האווירי של טיוואן. בהחרפה של הרטוריקה הסינית בנושא הזה, וארה״ב משיבה גם היא מעל דוכן הנואמים, בעצם דובר הפנטגון קרבי, ג'ון קרבי אומר, שארה״ב מודאגת, מודאגת מההסלמה הזאת, וגם מהחשש שהצעדים, מה שארה״ב מכנה הפרובוקטיביים של סין, יובילו לאיזושהי טעות והסתבכות באזור. כאשר אין צורך בכך וכאשר זה עלול להוביל להסתבכות גדולה יותר. ארה״ב מבהירה שמבחינתה המחויבות שלה לטיוואן איתנה, חזקה כסלע, אומר קרבי. מה זה אומר? זה לא אומר בהכרח מעורבות צבאית אמריקנית, אבל המשך הסיוע המסיבי של ארה״ב לטיוואן בתחום ההצטיידות והרכישה של כלי נשק ומערכות הגנה. אגב, ישנם גם דיווחים בתקשורת הסינית על כך שכוח קטן של יחידות מיוחדות אמריקניות נמצא בטיוואן ומאמן חיילי קומנדו טיוואנים למקרה שתהיה פלישה סינית, אבל האמריקנים לא מכחישים ולא מאשרים. את הדיווחים האלה. הם, בסופו של דבר האמריקנים אומרים שהם רוצים לחזור לסטטוס קוו שהיה קודם והם מבקשים uh, להעביר את המסר שלמרות ההחרפה מהצד של סין, ארה״ב לא שינתה את עמדתה בנוגע למעמדה הסופי של טיוואן, כלומר אין לה בנושא הזה, היא לא תומכת בצד זה או אחר בשאלת המעמד הסופי, הנה דברים שאומר um, ג'ון קרבי בתדרוך לעיתונאים אתמול.
6: We act in accordance with the One China policy, um, and we've long abided by that policy. You know, and it's distinct from Beijing's One China principle, uh, under which the Chinese Communist Party asserts sovereignty over Taiwan. We take no position on sovereignty over Taiwan. We will continue to support a peaceful resolution of cross-strait issues, consistent with the wishes and best interests of the people of Taiwan. And our commitment to Taiwan is rock solid and contributes to the maintenance of peace and stability across the strait and within the region.
0: כן, אין לנו עמדה בנוגע לשאלת הריבונות על טיואן, מבהיר דובר הפנטגון, רק רצון לשמור על התמיכה שלנו בביטחונה של טיואן, וכמובן על יציבות באזור כולו, כך שארה״ב בינתיים לפחות שומרת על, על את המאבק הזה בתחום המילולי, בתחום הרטורי, אינה מעבירה אותו לתחום הצבאי.
1: וכשהסינים oh, מביטים ברקורד, בניסיון האחרון של האמריקנים, ורואים מה קרה ברוסיה בחצי היקרים, קרים, uh, עד כמה ארה״ב uh, בעצם uh, עמדה מנגד ואפשרה לרוסיה uh, להשתלט על uh, חצי האי קרים. האם אין חשש שבאמריקה, שסין תעשה פה איזה סוג של uh, מיסקלקולציה, uh, חישוב שגוי של המציאות, ותחליט uh, לעשות uh, מס, כמעשה רוסיה?
0: בוודאי שיש, זה, זה, זה בדיוק החשש שלפעמים המהלכים האלה שנועדו רק כדי לאיים הם מסלימים במהרה למשהו תקיף יותר. ההערכה של האמריקנים כרגע היא שסין אינה מעוניינת לכבוש או להשתלט על טיואן, למרות שנערכו גם הערכות של מה, מה זה אומר ועד כמה, כמה בקלות היא תוכל לעשות את זה אם אכן תחליט, וישנם קולות כמובן שקוראים לגישה תקיפה יותר. כלפי, כלפי סין בנושא הטיוואני, אבל ממשל ביידן מבחינתו מסתכל, רואה כאן איזשהו מצב שאפשר בדרכים דיפלומטיות ובאמצעות איומים לפתור אותו, מבלי להיגרר למשהו עמוק יותר שם, שיסבך לא רק את האזור, אלא גם את המדיניות הכוללת של ארה״ב כלפי סין, שמורכבת מהרבה מאוד אלמנטים, טיוואני רק אחד מהם.
1: נתן, בואו נעבור אולי לעניין השני שעליו רצינו לדבר. ארה״ב פתחה בשיחות עם נציגי ממשלת טליבן ששולטת עכשיו באפגניסטן. על הפרק כמובן שאלת העברת הסיוע האמריקני והבינלאומי למדינה. נשמע קצת מוזר שארה״ב תתמוך במשטר הטליבן ותתקצב אותו בצורה כזאת או אחרת.
0: כן, ולכן מבהירים אה, בממשל האמריקני שלא מדובר בתמיכה בטליבן, גם לא בתקצוב ישיר, אלא באיזשהו ניסיון אה, לשבת עם הטליבן, שהם הממשלה כרגע של אה, אה, אפגניסטן, ולנסות להבין דרכם איך מעבירים סיוע ישיר למדינה, לא סיוע דרך הממשלה, אבל סיוע שיגיע... לאנשים. כן, יש כאן כמובן איזושהי, איזשהו ויתור, איזושהי התגמשות בנוגע ל, ל, לעצם ההסכמה לדבר עם הטליבנים, כי אנחנו זוכרים שגם היה משא ומתן בתקופת הממשל הקודם ישירות בין ארצות הברית לטליבן, אבל בעיקר יש כאן הכרה של ארצות הברית וגם של חברותיה לקהילה הבינלאומית בכך שצריך להעביר סיוע מידי להצלת אפגניסטן. אתמול הייתה פגישה וירטואלית של מדינות ה-G20, האירופים הסכימו שם להעביר סיוע. מאוד גדול של מיליארד בשווי כמיליארד יורו לטובת השיקום, כי כאשר מסתכלים על אפגניסטן רואים מדינה שנמצאת גם במשבר כלכלי עמוק, מרגע שפסק הסיוע הבינלאומי אחרי השתלטות הטליבאן על המדינה, בעצם פסקו גם החיים הכלכליים, הסיוע הזה היה מקור החמצן הכלכלי המרכזי לתושבים האפגנים ולכן עכשיו יש לחץ גדול בקהילה הבינלאומית למצוא דרכים להעביר את זה, דרכים שיעשו תוך הסכמת הטליבן, אבל בלי לעבור ישירות דרך הטליבן.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ואתמול התקיימה ברומא ועידת חירום אונליין של ה-G20 במטרה להציל את אפגניסטן מאסון הומניטרי. כל המדינות, כולל סין ורוסיה, הסכימו כי יש לפעול יחדיו כדי להציל את העם האפגני ולמנוע מצב שבו אפגניסטן תהפוך למדינת טרור. ראש ממשלת איטליה והנשיא התורן של האיחוד, מריו דרגי, סיכם במסיבת עיתונאים את עיקרי ההחלטות. מדווח מרומא, כתבנו יוסי בר.
7: עשרים המדינות העשירות בעולם, ה-G20, החליטו אתמול להציל את אפגניסטן מאסון הומניטרי. ראש ממשלת איטליה והנשיא התורן של האיחוד האירופי, מריו דרגי, הצליח לכנס בשיחת ועידה את מנהיגי העולם, בהם גם נשיא ארצות הברית, ונציגים בכירים מסין ומרוסיה. האיחוד האירופי יתרום מיליארד דולר וארצות הברית 300 מיליון. גם הבנק העולמי ומוסדות פיננסיים בין לאומיים אמורים לתרום למען העם האפגני ומיליוני המהגרים שנמלטו מאפגניסטן למדינות השכנות. ניאלץ לדבר עם ממשלת הטליבאנים כדי לממש את התוכנית, אך אין מדובר בהכרה רשמית בממשלתם, אמר דראגי. that would be taken only when we are, we, the international community, agrees that progress has been made, irrespective of human rights, of women, girls, education, essential individual freedoms, and right now there isn't any progress that we can see. The case in the Taliban's administration is a political decision. It will be done only when the international community will agree that it will be an improvement בכיבוד זכויות האדם, במיוחד כלפי אנשים, בתחום החינוך, חופש הפרט ועוד. עד עתה לא חלה כל התקדמות. אבל דראגי הוסיף כי בלי הסכמת הטליבן, תוכנית ההצלה של אפגניסטן לא תוכל להתממש. מדינות ה-G20 הסכימו גם לייצר פרוזדורים הומניטריים שדרכם יוכלו המהגרים לצאת מהמדינה. זאת הפעם הראשונה שאנו מקיימים מפגש רב צדדי כדי להתגבר על המשבר ההומניטרי. קיימת היענות גם מצידן של סין ורוסיה לפעול יחדיו כדי למנוע אסון אנושי וכדי שאפגניסטן לא תהפוך למדינת מקלט לטרור הבינלאומי. כאן יוסי בר, רומא.
1: שלום לאלוף משנה במילואים דוקטור שאול שי. שלום. מהמכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן, הבינתחומי הרצליה. האם אפגניסטן בדרך באמת למשבר הומניטרי, או שהטליבן בכל זאת מצליחים לייצב אותה בשבועות האחרונים?
5: אני חושב שהיא אכן בדרך למשבר הומניטרי. למעשה היא כבר בתוך משבר הומניטרי, מכיוון ש... האוכלוסייה האפגנית במהלך עשרים השנים האחרונות נסמכה בעיקר על הזרמות גדולות מאוד של כספים מארצות הברית ומהמדינות שהשתתפו בקואליציה והזרמת הכספים הזאת נעצרה עם נסיגת הכוחות ועליית משטר הטליבאן, כך שבעצם חלק גדול ממה שהוגדר כסיוע הומניטרי לאותם הנזקקים באפגניסטן ובעצם גם כל אלה שקיבלו בשעתו משכורות מהממשלה ונתנו שירותים בעצם נותרו ללא מקורות קיום כרגע
1: כן, אומרים לנו תושבים שאנחנו מדברים איתם שביום בהיר אחד הכספומטים הפסיקו לעבוד וגם אם יש להם כסף שם בחשבונות, הם, ואלה בני המזל כמובן, הם לא יכולים להשתמש בהם והם בעצם נקלעים מהר מאוד לעוני מחפיר.
5: כן, אכן זה המצב. לכן אני אומר שהמצב ההומניטרי הוא קשה כבר כעת. ואנחנו גם מתקרבים לחורף באפגניסטן שיקשה עוד יותר, כך שבעצם זה הזמן, אם רוצים להעביר סיוע, אז זה בדיוק הזמן לעשות את זה.
1: מה שלא ראינו עד עכשיו זה גל הגירה מסיבי למדינות המערב. זה בעצם החשש הגדול של מדינות המערב לראות כזה גל, בעיקר באירופה. איך אתה מסביר את זה שמעבר, כמובן, למי שחילצו מרצון לאירופה ולארה״ב, אנחנו עדיין לא רואים את הגל המסיבי הזה שאפשר היה לצפות לו?
5: קודם כל הייתה יציאה לא כל כך מסודרת, אבל פחות או יותר מאורגנת של אותם גורמים שארה״ב ומדינות אחרות אפשרו להם וחלקם הוצאו גם על ידי הגורמים האלה החוצה. עכשיו, צריך להבין שבעצם כרגע יש קושי לצאת מאפגניסטן. איראן פחות או יותר סוגרת את הגבול וגם השכנות מצפון, בין אם זה טאג'יקיסטן, אוזבקיסטן, כך ש... כרגע יש קושי בעניין הזה לגבי אלה שרוצים uh, להימלט מאפגניסטן.
1: והדרך uh, אפשר להניח uh, uh, פתוחה בעיקר דרך uh, הגבול הארוך עם uh, פקיסטן, או שגם משם uh, יש uh, קושי לצאת?
5: Uh, uh, גם משם יש קושי, והעניין וה... הוא לא רק uh, לעבור את הגבול, כי זה כנראה עושים, כי יש שם אוכלוסייה שבעיקרה פשטונית ו... תומכת ורועדת, אבל משם לצאת ל... ליעדים באירופה, הרי היעד הוא לא פקיסטנים, כי זה גם פתרון לפעמים יותר טוב מהמציאות בארגניסטן עצמה, אבל כן, יש כרגע קושי לצאת.
1: עכשיו אומרים הטליבן, אנחנו מעוניינים לקיים יחסים ידידותיים ואפילו מיוחדים, כך מגדיר זאת דובר הטליבן, עם מדינות המערב. כמובן בניסיון לקיים, לקבל אה, סיוע אה, כלכלי. עד כמה הטליבן שאנחנו רואים אה, היום אה, באמת שונה מהטליבן אה, שהכרנו בשנות ה-90, בתחילת אה, שנות ה-2000, טרום אה, אה, המלחמה, טרום אה, המתקפה האמריקנית על אפגניסטן?
5: אני חושב שצריך להבחין בין שתי הפנים של הטליבן. צד אחד זה הטליבן כלפי האוכלוסייה האפגנית ושם הייתי אומר שהשינויים הם לא גדולים אם כי הם קצת יותר זהירים לפחות בשלבים האלה ביישום הדוקטרינה האסלאמית שהם מאמינים בה ויש את הפנים החוצה שבעצם זה חלק ממאבק ההישרדות של הטליבן הם את ה... לחימה באמריקאים סיימו, אבל עכשיו צריך לנהל מדינה וצריך לקבל סיוע הומניטרי. ולכן בעצם האינטרס של הטליבן הוא לקבל לגיטימציה בינלאומית. ו... אתה אומר צריך לנהל מדינה,
1: ואחד האתגרים הוא כמובן אופוזיציה מבית. היה אזור אחד שהצליח פחות או יותר לעמוד מול הטליבן למשך כמה וכמה שבועות. עד כמה החזית הצפונית הזאת שראינו בעבר היא משהו שיש סיכוי שנתחיל לראות אותו בצורה משמעותית יותר ויאתגר את הממשל של הטליבן?
5: הייתי אומר שכיום האתגר המרכזי למשטרת טליבן הוא דווקא מהשלוחה המקומית של המדינה האסלאמית. שמאז יציאת האמריקאים ביצעה שורה של פיגועים, חלקם קשים מאוד. האחרון היה במסגד שיעי בקונדוז עם כ-50 הרוגים ו-40 פצועים. אני מזכיר את הפיגוע בשדה התעופה בכבולות כשהאמריקאים היו. הייתי אומר שפיגועים נגד המשטר של הטליבאן זה בקנה מידה יותר קטן זה מעשה יום יום. Mm -hmm. כך שזה אתגר שאיתו הם כבר נדרשים להתמודד, ואגב, זה במסגרת חלק מההתחייבויות שלהם בהסכם דוחא, לא לאפשר לגורמים כמו המדינה האסלאמית להתבסס באפגניסטן. לגבי מה שהיה בעבר, זכה לכינוי ה... החזית הצפונית או הברית הצפונית במסגרת ההשתלטות של הטליבן על אפגניסטן הם הפיקו לקחים ולא במקרה אחד המהלכים הראשונים היו השתלטות על מעברי הגבול למדינות השכנות כך שעל ידי המהלך הזה הם במידה רבה נטרלו את היכולת של מיליציות מקומיות כמו שהיו למשל של המיעוט האוזבקי של גנרל דוסטאם לבסס איזושהי יכולת הגנה מקומית כך שבעצם כמו שתיארת קודם הגורם היחיד שניסה לעשות את זה זה היה בעמק פנג'יר בנו של הנמר מעמק פנג'יר ההיסטורי מסעוד שחוסל בפיגוע התאבדות גישתו על ידי אל-קאעידה. זמן זה... קצר
1: לפני אירועי לפני 11 לפני ה-9-11,
5: כך שבעצם mm -hmm. כיום, אם, אם המיעוטים האלה ירצו לבנות את היכולת הזאת, זה ייקח זמן. זה לא שזה לא אפשרי, אבל הרבה יותר קשה בנתונים הנוכחיים.
1: וכשאנחנו מדברים על הידוק היחסים, ושמענו את הטליבן מדברים על הידוק היחסים עם מדינות המפרץ, הם מתכוונים כמובן לקטאר, אבל גם למדינות האחרות. איפה נמצא הטליבן בעימות הזה, בציר המזרח תיכוני שבין המדינות הסוניות לשיעיות, בין מתנגדי איראן לתומכי איראן, בין מי שמוכנים לנהל דיאלוג עם ישראל? למי שלא מוכנים לשקול את העניין הזה, והאם יש שם איזשהו פוטנציאל, גם בטליבאן, לנהל איזה סוג של דיאלוג מול, מולנו אפילו?
5: אני חושב שישראל היא בוודאי לא בראש מעייניהם בשלב הזה. יש להם בעיות הרבה יותר תכופות, אבל בהקשר של איפה הם עומדים בסכסוך בין איראן ותומכיה, לבין המחנה הסוני, אז היחסים הם מורכבים, כי כל זמן שהאמריקאים היו באפגניסטן, אז למרות העוינות הקודמת מתקופת שנות ה-90, שבהם הם הגיעו לעימותים עם האיראנים, איראן סייעה להם, סייעה להם לא מאהבת הטליבאן, אלא מכיוון שהפעילות שלהם שירתה את האינטרס של... של האיראנים. Uh, בעלי ברית הטבעיים וגם ההיסטוריים של הטליבן הם uh, המדינות הסוניות של המפרץ. Yes. כך היה גם בתקופה הקודמת של המשטר של הטליבן. Yes. בעצם המדינות היחידות שהכירו בהן היו פקיסטן, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות. אז אני מניח שגם היום הם ינסו לקבל משם את התמיכה, כי שם יש כסף. פקיסטן נותן את התמיכה, אבל uh, קשה לקבל מפקיסטן תמיכה uh, כספית, גם להם חסר.
1: אלוף משנה במילואים דוקטור שאול שי מהמכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן, הבינתחומי בהרצליה, תודה רבה לך. תודה. <tuda> <tuda> השעה הבינלאומית בבריסל נערך היום ביוזמת האיגוד היהודי האירופי, מפגש בין מנהיגי הקהילות היהודיות באירופה ונציגים בכירים של האיחוד האירופי שהתאמצו להרגיע את הקהילה היהודית לנוכח גל האנטישמיות הגובר. כולם הודו כי השנאה למדינת ישראל תורמת תרומה מכרעת לאנטישמיות החדשה. דיווחו של כתבנו גדעון קוץ.
8: לאורך כל מהלך הכנס נמשך הדיון הער בין ראשי הקהילות היהודיות לנציגי האיחוד האירופי, כשהיהודים הציגו את המצב הבלתי נסבל של חזרה, של אנטישמיות חדשה. הססמאות האנטי-יהודיות והאנטי-ישראליות והאיומים על ביטחונם האישי, כשחלקם נאלץ לחיות עם משפחותיהם תחת שמירה משטרתית, היו גם טרוניות על כך שמדיניות האיחוד אינה מפרידה את האנטישמיות מן הגזענות בכלל, ונגד החלטות נגד חופש הדעת, כמו איסור השחיטה הכשרה. התשובות מצד המדינאים, כמו פסקל פלק, מתאם את המלחמה באנטישמיות, היו ברמה של תוכניות ושיתוף פעולה עם מוסדות כמו האו"ם, המעורר חשדם של הנוכחים. והתייעצות עם הקהילות בנושאי פולחן, והיא נאלצה להבטיח כי היהודים תמיד יתקבלו בברכה באירופה. כולם הסכימו כי שנאת מדינת ישראל היא מרכיב חשוב באנטישמיות ויש לרחם בה. פלק הודתה כי השנאה לישראל היא המרכיב הגדול ביותר באנטישמיות ברשת האינטרנט. סגן נשיא נציבות האיחוד האירופי, מרגריטה סקימאס, כולל את שנאת מדינת ישראל בתוך צורות האנטישמיות בתוכנית הפעולה שאישר האיחוד האירופי. ראשית, יש להילחם בכל צורות האנטישמיות, כולל זו הקשורה לישראל, צורת האפליה הנפוצה ביותר של יהודים באירופה היום.
7: Firstly,
0: including Israel-related anti-Semitism,
8: which is the most common form of discrimination encountered by Jews in Europe today. שיתוף הפעולה בנושא הקורונה. הדרך היא מלחמה על דעת הקהל בשני הצדדים, רבים משתמשים באנטי ישראליות כמסווה לאנטישמיות. אנחנו יודעים כי ישראל היא הדמוקרטיה היחידה
1: באזור.
2: No,
3: and, uh, and uh, you know, I mean,
8: we all know. Uh, FRANK ROSENTRIDT, CHOVER a... HABUNDESTAG HAGERMANIM, AMFLAGA ALIBBERALIT, SHHAGISH AT HAHLATTA HAHISTORIT, HAMUZIĂA MICHUTZ LACHOK AT TENUAT BDS, OMER, KYISH LAHEKIL OTHA GAM BEMIDANIOT AHCHEROT SHELLEY HAYICHUD HAIEROPI. I think it's very important that another countries will follow us um, because uh, our German
1: anti-BDS resolution is only a first step.
8: כיום לדעתו החרם על ישראל <תגל> הוא אנטישמיות ויש בעיות המיוחדות למדינות השונות. סגן נשיא הסנאט הפולני מיכאו קמינסקי, אחד הבודדים שהצביעו נגד הצעת חוק הרכוש שהביעה למשבר בין שתי המדינות, מודעה שהפרשה עוררה יצרים אנטישמיים בארצו, אבל אופטימי למרות הכל, אני חושב שצריך להתגבר על תקופות רעות כאלה, שמערכות הבחירות בפולין ובישראל עודדו, אני בטוח שיחזרו הימים שכל המפלגות תמכו במדיניות של אמירת האמת, אפילו אם היא קשה לפולין ושל יחסים טובים עם מדינת ישראל. Ja
7: jestem głęboko przekonany,
8: że wrócą czasy,
7: już niedługo w
8: Polsce, w których to, co po roku 89
7: było absolutnym...
8: Michał Freilich, chybera parlamynta federali, היחid mimocza jehudi w Belgii, jest nawet mieflegeta jamin ha-kicjonit, NWO ha-Flemit, ale w związku z tym, że zniszor szkita ksira, nie szamął go do tego, a on również zniszor chmury. To jest tutaj
9: w Belgii, כולם, כל מפלגה היה בעד, אבל החוק הזה כבר היה לפני שאני הייתי בפוליטיקה זה היה לפני חמש או שש שנים, אני רק שנתיים בפרלמנט ואני אמרתי, כשאני אכנס לפוליטיקה אני רוצה שדבר שקרה אז לא יקרה
8: עם הברית מילה, חס ושלום כאן גדעון קוץ, בריסל
1: נשיא מיאנמר המודח העיד השבוע בבית המשפט, שם הוא סיפר שהחונטה הצבאית לחצה עליו להתפטר, לא ממש מפתיע צריך לומר, ובתוך כך הם מתרבים מהדיווחים כי צבא מיאנמר ששולט במדינה, מתארגן לקראת מתקפה נגד המיעוטים והמורדים במשטר. שלום לאחד עבנו בדרום מזרח אסיה, רועי באק.
3: שלום ערן, ערב טוב.
1: אז מה מגלה הנשיא לשעבר של מיאנמר?
3: כן, אפשר לומר שהשבוע בעצם דולפת, מודלפת עדות שלו, כמובן שהשלטון החונטה לא שחררה את העדות הזאת. לפי מכתבים שהאופוזיציה שחררה לכל השגרירויות הזרות במיינמר, ווילמיינט בעצם, הנשיא המודח של מיינמר, אומר ששעות, ממש מספר שעות לפני ההפיכה הצבאית, פנו אליו גנרלים, גנרלים מהחונטה ורמזו לו, יותר נכון ביקשו ממנו, שפשוט יתפטר ויגיד שמדובר מסיבות בריאותיות. הוא טוען שזה מה שהם ביקשו ממנו ומה שהם ביקשו גם מאן סאן סוצ'י שהיא בעצם אפשר לומר דה פקטו הנסיעה לשעבר של מי שאחראית בפועל למיינמר, קהלת פרס נובל לשלום לשעבר הם סירבו ואנחנו יודעים שההמשך ידוע מאז הראשון לפברואר השנה, שלטון צבאי, חונטה צבאית במיינמר וכן, וכמו שציינת אגב, מתרבות הידיעות על כך שצבא מיינמר מתכוון, מתקדם למרות אולי ביקורת, למרות כל מה שנאמר והפרת זכויות האדם מתכוון ומתכונן להתקפ כנגד כן, uh, כל אותם המיעוטים, מיאמרי מדינה שיש בה מיעוטים רבים, צבאות אגב, רובם אגב חמושים, חלקם בגבול המערבי uh, uh, עם תאילנד, מתרמים עצם הדיווחים על כך שצבא המיאמר uh, מתכונן לתקיפה נרחבת, ואני מציע שנשמע בעצם מה אומרת דוברת נציבות uh, זכויות האדם של האו"ם
8: As the High Commissioner has already noted, there has been an established pattern of attacks by the Tatmadaw against unarmed individuals
3: using lethal force. In fact, what he says, <laughs> as the Chief of Staff already says, there is already a pattern of activity of the army from Myanmar against people who are not 50, when they are currently in force, they are in force, they are doing their homes, they are fighting, and they are killing them for not only any government. ועוצרים אנשים, אנשים פשוט נמצאים במשטר צבאי, במעצר צבאי, ואני מציע אגב שנמשיך ונשמע מה היא מבקשת בעצם מהקהילה הבינלאומית. נציבות prevent... זכויות האדם פשוט
8: uh, מתחננת, פונה לקהילה
3: הבינלאומית ומבקשת שהקהילה הבינלאומית <ש> תתערב <ש> כדי למנוע בעצם המשך uh, הפרה רצינית של זכויות האדם. היא ממשיכה ואומרת הדוברת שמדינות שיש להן השפעה צריכות בעצם להפעיל את ההשפעה הזאת, אולי זה יותר מביקורות מעומדת כלפי רוסיה וסין, יותר נכון סין, ויפעילו את השפעתן על צבא מינמר, מה שנקרא לצורך דיס-אסקלציה, דה-אסקלציה דיס של המצב, כדי להגן בעצם על חיים של האזרחים. זה מה שבעצם נציבות שחורות האדם של האו"ם אומרת, וכמו שאנחנו רואים עד עכשיו, צבא מינמר בעצם זה לא, זה לא משפיע עליו.
1: רואי בכתבנו בדרום מזרח אסיה, תודה. תודה. בית המשפט הבינלאומי בהג, פסק הבוקר לטובת סומליה בסכסוך הימי שלה עם קניה. הרכב של 14 שופטים משלו לסימון הגבול הימי בין שתי המדינות. דיווחה של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
4: המחלוקת בין סומליה לקניה נמשכת כבר סומליה וקניה הן מדינות שכנות, כלומר יש להן גבול יבשתי משותף. שתיהן גם שוכנות לאורך קו החוף של אפריקה, ומכאן שיש להן גם גבול ימי משותף. הגבול הימי בין סומליה וקניה מתחיל כמובן בנקודה שבה מסתיים החוף, כלומר בנקודה היבשתית האחרונה שבה שתי המדינות נוגעות זו בזו, והבעיה מתחילה בדיוק שם, בנקודה הזאת. סומליה צעירה לעצמה גבול ימי שמתחיל באותה הנקודה ונמשך בקו ישר. קניה גם היא צעירה לעצמה גבול ימי שמתחיל באותה הנקודה, אבל הקו שלה נוטה הרבה יותר צפונה. קניה עשתה יותר מזה. במשך השנים היא מתייחסת באופן מעשי לאזור שבמחלוקת כאל טריטוריה משלה. הבעיה מסתבכת כשמסתכלים על המאפיינים של אותו האזור הימי. לא רק שהוא עשיר בדגה, יש שם כנראה גם פוטנציאל לקידוחים של גז ונפט. וכך, מדובר לא רק בסכסוך טריטוריאלי, אלא גם בסכסוך על משאבים. לפני 12 שנים חתמו שתי המדינות על מזכר הבנות, שבו שתיהן מתחייבות לפתור את המחלוקת הזאת באמצעות משא ומתן. אבל במהלך השנים הללו, המשא ומתן הסתבך. כל מדינה האשימה את השנייה בחוסר הגינות וכוונות לא טהורות בדרך לפתור את הסכסוך. בסופו של דבר הגיעה המחלוקת לפתחו של בית הדין בהאג, אשר פרסם הבוקר את ההחלטה שלו. בעיקרון, בית הדין
5: צידד בהחלטתו בסומליה. בגלל
4: הסיבות הללו, בית המשפט הסכים פה אחד שאין בעצם גבול מוסכם בין הרפובליקה הפדרלית של סומליה ובין הרפובליקה של קניה, אשר עוקב אחרי הקו שהוזכר קודם. בית המשפט גם החליט פה אחד שנקודת ההתחלה לגבול הימי בין שתי המדינות צריכה להיות החיתוך של קו אחרון Pb29 בזווית ישרה לכיוון החוף. ועם קו המים הרדודים בקואורדינציות אלה ואלה. כך הודיע פאנל השופטים. בלשון פשוטה, השופטים דחו את הטיעונים של קניה, כאילו האזור שייך לה, והמליצו על קו גבול ימי חדש, שנמצא בין שני הקווים שבמחלוקת, אבל יותר לטובת סומליה. בניירובי זועמים הבוקר מאוד, וכבר הודיעו שההחלטה איננה הוגנת, ושאין לה שום משמעות או תוקף חוקי. עם זאת, בדבר אחד ניירובי צודקת. לבית המשפט הבינלאומי בהאג אין שום דרך לאכוף את הקוויימי החדש. כאן רינה בסיסט.
1: עונת NBA בפתח הוא מה שמעסיק כרגע את הקבוצות והאוהדים מסוגיית החיסונים, בעיקר אחרי שאחד הכוכבים הגדולים, קיירי ארווינג, סירב להתחסן, הוא לא ישחק במדי קבוצתו ברוקלין. שלום לעורך הספורט ליאן וילדאו.
9: שלום, שלום. כן, מדובר פה על סוגיה שהיא באוויר כבר כמה שבועות, אבל היא מגיעה לא לסיעה למאסר שבוע. לא רק בעולם הספורט, צריך
1: לומר, רק בימים האחרונים שמענו את מושל טקסס, גרג אבוט, אוסר לכפות חיסונים בניגוד לעמדה של השלטון הפדרלי. זה קרב משפטי וקרב עם היבטים ספורטיביים.
9: נכון, בהחלט. למשל, יש מקומות, כלומר, מדינות שבהן יש אולמות, שהמדינות אומרות מי שלא מחוסן לא נכנס, אם זה שחקנים ואם זה אוהדים. ואז הייתה מחשבה ששחקנים ישחקו רק במגרשים מסוימים ואחרים, לא למשל במקרה של קיירי הרוויג שהזכרת שהוא כרגע הסמל הבולט לסרבנות חיסונים ונאמר את התחתונה קודם כל, הקבוצה הודיעה לא מקובל עלינו, הוא לא ישחק לא בחוץ ולא בבית, כלומר הוא מושאל לחלוטין. בהתחלה הייתה מחשבה שאולי הוא לא ישחק רק במדינת ניו יורק למשל ובמדינות אחרות כן, ואז היה לזה מחיר כספי כי הם, הם כבר הודיעו ש... הNBA הודיעה שינוכה שכרו של מי שלא יסכים לשחק, כלומר מהמשחקים שהוא לא משתתף בהם. על כל פנים קריירווינג מקבל הודעה, אתה לא חלק מהקבוצה יותר, אנחנו מכבדים את עמדתך לא להתחסן, זה הזכות שלך, אבל אתה לא תוכל להיות חבר בקבוצה. אף אחד הוא לא חבר באופן חלקי. והדיון הזה הוא כאמור מתמשך, ראינו כוכבים אחרים, אנדרו ויגינס מגולדנסטייט, שבהתחלה אמר שהוא לא מתחסן מסיבות דתיות, אחר כך התרצה והתחסן וסיפר שכפו עליו את זה למעשה, כי הוא לא רצה לאבד את זה. זה כסף, זה המון כסף אה, מבחינת המשכורת במשחקים שלא תשחק, אה, וכן הלאה וכן הלאה. שמענו גם דעות אחרות, כמו לברון ג'יימס, שאמר שחקר את הנושא, אה, ומבחינתו הוא הבין שזו ב אנחנו רואים uh, חברי קונגרס, uh, אולי לא במפתיע רפובליקנים, שמתבטאים ומנגחים את הדמוקרטים על הסיפור הזה. כלומר, זה הולך גם לכיוון uh, פוליטי ולא רק uh, ספורטיבי. הפוך, זה גם עובד uh, כמו שציינת קודם. ומבחינת uh, קריירי ארוויג, צריך לומר, יש לו הרבה בעיות גם מחוץ למגרש בלי קשר לסיפור הזה. בשנה שעברה הוא לקח איזו חופשה uh, ולא התייצב לפעילות של הקבוצה. ויש פה היסטוריה, אבל הוא כרגע הופך להיות הסמל. יש כאלה שאומרים, תראו, זה בחור שתורם לקהילה, תורם לילדים נזקקים, תורם כספים, והנה אתם, בגלל שהוא לא מסכים להתחסן, מעיפים אותו מהליגה. המון היבטים, והסיפור הזה עוד ילווה אותנו, כי יש עוד, עוד שחקנים שלא מוכנים. מהצד האחר ראינו גם לא מעט הדבקות מקבוצות NBA, כך mm -hmm. שגם העמדה של ה-NBA, העמדה הנחרצת, היא די ברורה.
1: ליאן וילדה, עורך הספורט, תודה. תודה. בית המלוכה בהולנד עוסק בימים אלה בסוגיה חשובה, האם בן מלוכה מהקהילה הגאה יכול למלוך. גם בבית המלוכה האנגלי כבר דנים בסוגיה הזאת. שלום למירי קרימולובסקי, המלכה האם, המומחית שלנו לבתי מלוכה, חוקרת התרבות. שלום לך.
6: שלום, שלום. ובאמת באנגליה, אני נמצאת כעת באנגליה, באנגליה כבר מסתכלים בעין אחת לבית המלוכה ההולנדי. זה סיפור מעניין כי מדובר בספר שיצא שהוא מעין פיצ'ר על חיי בית המלוכה בדורות הבאים, אבל כמובן שיש כבר חרושת שמועות אם מדובר בספר על הנסיכה אמיליה, קטרינה אמיליה, יש לומר. אז אולי יש דברים בגו. אז זה בעצם מה שמעסיק היום את, את, את הולנד, אבל באמת ראש ממשלת הולנד הצהיר שמדובר פה רק במשהו תיאורטי, לא ספציפי באמת בנסיכה. צריך להגיד שאמיליה
1: היא... היא רק בת 17, עוד מותר כן, היא, לה להתנסות ולחשוב ולהתלבט. <laughs>
6: נכון, בדצמבר היא תהיה בת שמונה עשרה ומיועדת ללמוד באוניברסיטה, אבל צריך לומר שלא סתם כאן באנגליה מדברים בסוגיה הזאת, כי בכל בית המלוכה הדבר הכי חשוב הוא הדם, וגם כשדובר לא מזמן על, על יפן למשל, הקיסרות יפן, מה שהטריד עם הנסיכה, שהיא מתחתנת עם פלביי, כמו שאומרים, שהדם שלה כבר לא יהיה אותו דם כחול שמדברים עליו, ובאמת ראש הממשלת הולנד אמר שזה כאב ראש גדול כי הכל יהיה בסדר כל עוד היא תלד או כל עוד יהיה מדובר מביצית שלה, זאת אומרת עדיין בתי מלוכה מדברים על אותו דם כחול חשוב. הנסיך וויליאם אגב נשאל לפני כשנה וחצי בבי בי סי מה הוא היה עושה, איך הוא היה מגיב אם ילדיו היו מתגלים אה, כשייכים לקהילה הגאה, בואו נשמע.
0: It is something
3: I'm nervous about, not because I'm worried about them being gay, but I think it's more about the fact that I'm worried about the pressures, as you and I'm here, that they're going to face and how much harder their life could be. So from a parent point of view, that's the angle I worry about, is, uh, is, is that I wish we lived in a world that it was, a, like you said, that it was really normal and cool. But particularly for my family, in the position that we are in, I, that's the bit I'm nervous about.
7: I fully support you know, whatever decision they, they make.
6: תשובה כנה manier. של אב מודאג. נכון, אבל הוא מודאג לא בגלל הסוגיות הפורמליות, אלא הוא מודאג איזה יחס יהיה לילדים שלו. ולמה גם בהולנד היום מדברים על, על, באמת על תגובתו של הנסיך ויליאם? כי ויליאם באמת שייך לדור החדש של בית המלוכה, שהוא אומר, עם כל הכבוד לכל עניין המלוכה, מה שחשוב זה שילדי יהיו מאושרים, ואני רוצה לדעת שלא יציקו להם, שלא יטרידו אותם, שהם לא יהיו אומללים בגלל שהם שייכים לקהילה הגאה. צריך לומר שפה... פה באנגליה בכלל בתקופה האחרונה, וויליאם לוקח את המושכות הרבה יותר מאבא שלו, והסוגיה הזאת היא סוגיה מאוד חשובה לצעירי בריטניה. מדוע זה... יש
1: החלטה שהנסיך צ'ארלס כנראה ייאלץ לפסוח על תקופת הכהונה שלו?
6: Uh, זה לא לגמרי ברור, אבל בהחלט הוא כבר מעביר סמכויות לבן שלו, אז יש כאן סימנים, אגב, גם עם פרשת uh, הנסיך אנזו המאוד קשה היום באנגליה, למרות שגם האמריקנים וגם המטרופוליטן פוליס כאן הודיעו שלא ינקטו בהליך. נגד הנסיך אנדרו בהאשמות בקשר למר אפשטיין, המנוח. וויליאם יצא בצורה מאוד נחרצת, לא רק שאחיו כמובן לא יהיה מעורב בשום דבר של בית המלוכה, אלא וויליאם הצהיר שאנדרו הוא a threat, הוא איום לבית המלוכה, וזה דבר נהדר, כי בכל זאת זה הדוד שלו, הוא גדל איתו, והוא מעז לומר את מה שבאמת צריך לומר. איש כזה, אין מקומו... בינינו, ומהבחינה הזאת ויליאם הוא באמת ה, אולי המלך המתאים אה, למלוך בדור שלנו, וגם הנסיכה עם מיליה שהבנ... מהולנד, שהבנתי שהיא גם כבר נושאת לפיד של דרך אחרת לגמרי מבית המלוכה של הולנד, אבל צריך להזכיר שביאטריקס, סבתא שלה, אה, אה, פנתה ו... ופינתה את הדרך לבן שלה, זאת אומרת בהולנד אה, הגישה היא בכלל הרבה יותר פתוחה. ו... אגב, יש סרט, יש סדרה נהדרת ש...
1: שמשודרת בימים אלה בנטפליקס ועוסקת בדיוק בנושא הזה. יורש העצר, מי שלא התכוון בכלל להיות יורש עצר והוא עצמו מהקהילה הגאה. והוא הופך לפתע ליורש העצר, וזה מעורר הרבה מאוד דילמות בחברה כמו שוודיה, שמצד אחד היא חברה נורא נורא ליברלית, ומצד נכון. שני יש פה כללים היסטוריים שהולכים מאות שנה, שנים אחורה.
6: נכון, אבל זה הולך להשתנות. אין ספק. בתי המלוכה שרוצים להמשיך ולהיות אהובי הקהל ובעלי משמעות יצטרכו להשתנות עם הזמן, ואיך אמר ראש ממשלת הולנד, כשנגיע לגשר נעבור אותו ונטפל גם בסוגיה הזאת, וכך זה צריך להיות, העולם בהחלט משתנה וגם בתי המלוכה חייבים להשתנות עם ה... בכיוון הזה.
1: מאיר קרמולובסקי, תודה.
6: תודה לך, ערן.
1: קצת מוזיקה,
2: כן.
1: כן, וזה מתוך הופעה בלונדון שפרדס בוש, לקראת יצאת אלבומם החדש של להקת קודפליי, Music of Shepards, שיושק ביום שישי הקרוב. חברי הלהקה הזמינו את אד שירן לבמה כדי להשאיר איתם את השיר פיקסיו מאלבומם השלישי וזאת ההופעה אתמול, הנה. למרות שבואו נודה על האמת, כנראה שהביצוע המקורי מוצלח יותר, אז הנה הביצוע המקורי. Fix you.
2: Coldplay But not what you need When you feel so tired But you can't sleep Stuck in rivers And the tears come streaming Down your face When you lose something You can't place when you love someone but it goes to waste could it be worse lights with Hey!
1: גולדפליי עם פיקסיו ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי. האחרונה לשבוע הזה שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולס, הטכנאים ראובןמן ושמעון דוקרקר. אני רן סיכואל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, מחר מערכה בית עם ערן זינגר. אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות או הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. אתם מוזמנים להצטרף גם לשני עמודים שאנחנו מאוד ממליצים עליהם. האחד הוא של כאן ב' והשני הוא של השעה הבינלאומית. חפשו אותנו שם. יש שם גם את כל ההקלטות של כל התוכניות מדי יום. אפשר גם כמובן לעשות מינוי. באמצעות אחד מיישומני ההסכתים ולקבל את המשדר שלנו מדי יום ישירות אליכם, לנייד, מיד אחרי סיומה של כל תוכנית. כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית-אתקא.org.il, אנחנו מאוד שמחים לשמוע מכם, להתראות.